0: Akti viedokļi, idejas. Raidījums kruzpunktā. Ar izpratni par būtisko. Studijā Aids
1: Tomsons. Mēs šodien turpināsim sarunu par vīdzs aizsardzību un reģionālu attīstību. Vakar te bija diskusija par to, kā paredzāts ir izlietot to naudu, kas ir ieplānot nākamā gada vīdzs aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas budžetā. Šodien savukārt studijā ir ministrs Arturs Toms Plešs, kurš uh, atbildēs uz žurnālistu un klausītāju jautājumu. Labdien jums. Labdien! Es jau reklamējot iezīmēju tās dažas aktualitātes, kādas ir 100 dienas strādā jaunās apvienotās pašvaldības. Sāks darboties pūdēļdebzītas sistēma atkrituma tarifu, atsakot to tematisko loku. Trešdienās nosaka klausītāji ar saviem jautājumiem un arī kolēģi žurnālisti, kas pieslēdza sarnai attālināt. Šodien tā ir Sandra Dieziņa no Latvijas avijas. Sveicināti! Labdien. Un Jānis Goldbergs no Dienas biznesa. Sveiks! Dien. Nu, un klausītāji kā parasti var vainu zvanīt, 6, 7, 2, 2, 2 8, 8, 8. Tās iespējas pacelt klausulis šeit ir krietni ierobežotāks vai rakstīt savu mājas lapu mums raidījumam krustpunktā. Nu, par šim te pašvaldībām tikai iesākot šo sarunu 100 dienām runājot, Kādas ir tās pirmās refleksijas, ja atskaņas jums?
2: Nu, kopumā jāsaka, ka tas darbs pašvaldībās gan šajās simts dienās, gan sagatavojoties administratīvu teritoriālās reformas spēkā stāšanai, ir bijis pietiekami intensīvs, bet tās pirmās indikācijas no vairākām pašvaldībām mums kopumā uzrāda labu tendenci, ka kopumā jau primāri pašvaldībām tīri tehniski apvienojoties lielākās vienībās. Mēs redzam ietaupījumu attiecībā uz administratīvā, Resursu samazinājumu. Mēs redzam, vairākās pašvaldībās tur finansiāls ietaupījums ir, taču, kas ir svarīgi, arī pašas pašvaldības aktīvi domā, kādā veidā uzlabot administratīvo struktūru, kādā veidā uzlabot pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem. un Šeit mēs jau redzam ļoti daudz konkrētus piemērus pašvaldībās, kur ietaupot līdzakļus tos var novirzīt, teiksim, tā dažāda veida, piemēram, sociāla atbalsta palielināšanai, tā lai tas būtu izlīdzināts visā novada teritorijā. Nu tā, piemēram, ja iepriekš Ludzes novadā e, brīvpusdienas sedza e, tikai pirmās no 5. līdz 12. klases skolēniem, tad tagad jaunajā teritorijā tas ir pilnīgi visiem skolēniem tiek nodrošināts brīvpusdienas. Līdzīgi mēs redzam arī citās pašvaldībās, piemēram, kuldīgas novadā e, bērnu viedzimšanas pabalsts e, ir noteikts 200 eiro apmērā, iepriekš, piemēram, skru skrundas novadā, kas to starp arī kuldīgas novadā, tas bija ienesepīnas Līdz ar to šādi te daudz piemēri mēs redzam visā Latvijā, kur piemēram šis te sociālās atbalsta līgsvis ir izlīdzināts un ir augšupējošas tendences, kas tiešām mērā ir pozitīvas ieguvums iedzīvotājiem. Ja?
1: Un tā viena lieta ir izlīdzināšana, tas otrs, protams, lielā mērā jau tika runāts, ka tātad lielāka pašvaldība var atļauties, jeb ja sāktu organizēt lielāks projektus attīstībai, gan tiekot pie naudas, gan līdz ar to vairāk resursus tam veltot. Ir pamanāmas arī kaut kādas iestrādes jau šajā ziņā?
2: Jā, es to noteikti varu teikt, jo, piemēram, arī šis gads pašvaldībām bija pieejams ļoti daudz dažādu atbalsta instrumenti, aizdevumu COVID-19 saku sekšanai, dažāda Eiropas Savienības fonda līdzfinansējums uzņēmē darbības stimulēšanai, un šeit tādā ziņā, vai pašvaldības varētu uz šiem te līdzakļiem pieteikties, viņiem bija nepieciešams kopīgs apvienojumās teritorijas lēmums līdz 1. jūlijam, un šeit mēs redzam, ka piemēram, ir tāda programma no Eiropas Savienības fonda atbalsta, kas ir specifiski domāta uzņēmējdarbības attīstībai. Iepriekš tā bija pieejama tikai pašvaldībām, kur ir attīstības centrs. Tas nozīmē, ka lielākā daļa no pašvaldībām, 119 pašvaldību modelī, bija ārpus šāda atbalsta mehānismu. Tagad mēs redzam, ka struktūrējot šīs pašvaldības vienotā administratīvā vienībā, viņam uzreiz ir piekļuve šim resursam, un arī pašvaldības jau teiksim dažādu veidu rūpnīcu attīstību vai citu veidu uzņēmējdarbības attīstību var rēķināties arī ar citām teritorijām, būtībā jaunām teritorijām, jaunā administratīvajā iedalījumā, un arī, teiksim tā, lielāku potenciālo darba spēku, kas ir svarīgi uzņēmējiem. tādā ziņā, skaidrs, ka trīs šīs simts dienas ir tikai tikai iesākums, arī nākamajā gadā mēs no valsts budžeta līdzekļiem esam paredzējuši kopumā 100 miljonus tikai papildus šīm te atbalsta investīcijām tiešā mērā sasniegs iedzīvotājs un būs arī būtisks pienu, pienesums uzņēmē darbības attīstībai un ir skaidrs, ka šādā 43 pašvaldība modelī šobrīd tā kapacitāte būs daudz lielāka un būs arī lielākas iespējas piesaistīt uzņēmēs. Man sanāca arī diezgan daudz ar, arī šajā vasarā apmeklēt dažādas pašvaldības, nu, paraudzīties, kā tad sokās ar uzņēmē darbības attīstību un tieši uzņēmē mēs darbības piesaist, un mēs šeit, nu, bija ļoti skaidri piemēra, redzam, vai tas būtu piemēra Maiskrauklē, vai pilī vai citās pilsētās, kur investīcijas šīs, kas ir nākušas no varam, tiešā mērā ir palīdzējušas gan piesaistīt vietējo kapitālu, attīstīt gan arī ārvalstu kapitālu.
1: Tā, kolēģi, es vārdu jums es atkāpjos no tālākās iztavējāšanas Sandru Lodze.
3: Ministra kungs sacīja, ka ir ietaupījums, bet savukārt manā arī esošā informācija liecina, ka tieši daļā pašvaldība saka, ka nekāda ietalpījumi nebūs, jo klāti ir nākuši jaunu pienākumu un izdām. un pat palielināsies. Un, 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 piemēram, Mārups un ādežnobada, Mārups un Babītis pašvaldībā ir sacījuši manai kolēģēji, ka, ka Inā Reiglē, ka šo nopadu attīstību šobrīd jau Pusgad ir nobremzēta un laikā, kad vajadzētu īstenāt projektus, viņiem jānodarbojas ar dažādu pabalstu sistēmu, grāvotvedības, IT sistēmu saskaņošanu un jāpārskata administratīvās struktūras, tad, nu, kur šeit ir ietāpījums.
2: Nu, jāsaka, ka jūsu arī pieminētās pašvaldības ir vienas no visturīgākajām pašvaldībām jau šobrīd Latvijā. un Es domāju, ka būtu ļoti nopietni šīm pašvaldībām ir jāstrādā, lai turpmāk attīstītu uzņēmē darbību un piesaistītu investīcijas. Mūsu viens no tādiem lielajiem mērķiem, lai ieviestu administratīvu teritoriālu reformu, salīdzinot ar to, kas notika 2009. gadā, kad pašvaldībām bija dots tikai mazāk nekā pusgads, lai sagatavotos procesam un būtībā visu nākamo sasaukumu pēc reformas tika pavadīts dažādu veidu sistēmu salāgošanā. Mēs reformu pieņēmām uh, gadu līdz spēkā stāšanās, sp specifiski dodot pašvaldībām iespēju jau laikus uh, izdomāt šos dažādu veidu sadarbības modeļus, kādā veidā tiks sniegti pakalpojumi. Šeit arī varams uh, nāca talkā uh, ar uh, daudz un dažādām rekomendācijām visdažādākajos griezumos, uh, tostarp sadarbojoties ar pašvaldībām uh, šos apkopojumus veicām. Un nu, šeit lielu darbu pašvaldības jā, varēja izdarīt arī līdz 1. jūlijam tā vietā, lai tagad nu, nodarbotos ar dažādu pārmetumu izteikšanu. Mm
1: -hmm. Nu, daudz, kas atkīs no pašvaldības. Tieši tā.
3: Jā. Kāda ir? Vai šī tas apvienošanos rītcekmi, vai visiem to izdosies pabeigt? Jo, piemēram, kā jau atkal Latvijas Savīzē tika rakstīts, ka Dobelē, piemēram, līdz gada beigām ir nolgotis biešais varam valsts sekretāru vietniekus Kungs, kurš jau izteicies, ka trīs mēnešu laikā gandrīz nekas nav izdarīts reformas īstenošanā, ka tas būs milzīgs izaicinājums.
2: Nu, tā, tā to daļu atbildes jau es atbildēju iepriekš, bet no otras puses mēs ministrija ļoti rūpīgi sekojam katrai pašvaldībai līdzi kā ar šiem apvienošanas darbiem sokās. Un arī tādā ziņā ir prieks, ka arī valsts kontrole arī ir šo jautājumu un ņēmusi kā ļoti nopietnu arī seko līdzi šim apvienošanās procesam, lai tas būtu gan veiksmīgs, gan arī pozitīvs no finansiālā ietaupījuma viedokļa. Tā kā, jebkurā gadījumā, ja būs kaut kādas problēmas arī, nu, rīcība no ministrijas sekos.
1: No nu, lienta rakst šādi, nu, ka šobrīd tas runāja par to ietaupījumu, varbūt ir tikai deputātas skaidrs, tā tad iedzīvotāja pārstāvniecība pašvaldībā ir samazināt, tur ir ietaupījums, bet tie darbinieki jau viss saglabā darbu un aparāts pat pieaug viņas.
2: Tas tā nav. Protams, tas, ko mēs redzam, piemēri visā Latvijā ir ļoti dažādi. Tādā ziņā, protams, pašvaldības ir dažādas, ir ievēlēti dažādi deputāti ar, ar dažādi izpratni, kādā veidā konkrētajai teritorijai būtu jātīstās. Tādā ziņā, protams, nav visi teiksim, tikai, tikai šādi labi piemēri, kuras es arī ieskicēju. Protams, ir arī izaicinājumi, bet kā jau minēju valsts kontroli, un arī mēs ļoti rūpīgi sakotājām, kojam līdzi šim te procesam. Kādā veidā šī apvienošana notiks un skaidrs, ka pēc Latvijas Bankas aplēsēm visā šajā reformas sagatavošanas periodā nu, bija diezgan skrupulās analīzes, kas skaidri parādīja, ka pie vidējā iedzīvotāja skaita pašvaldībās ap 25 000 tas potenciālais ietelpījums uz administīviem resursiem un tikai ir mērams ap 180 miljoniem eiro gadā, ko potenciāli mēs varam gūt, lai novirzītu pakalpojumu attīstībai izlītinības attīstībai ceļu sakārtošanai un tā tālāk un tā tālāk. Un šeit es domāju, ir arī ļoti liela arī, nu, teiksim tā iedzīvotāju, tā teikt, atbildība prasīt savai domai arī šo te rezultātu un tas tiešām vairāk. Nu, nē, nu, du redziet, ļoti iedzīvotāji ļoti aktīvi vis veidos iesaistās pašvaldības darbā. Un šeit tādā ziņā arī tā pašu pašvaldību atbildību rūpēties par to, lai nodokli maksātājiem līdzekļi, iedzīvotājs samaksā tiktu izmantoti liederīgi un jēkpilni. Jāni?
0: No, jā, es šeit padzirdēju par to aktivitāti un iedzīvotāju iespējām, jo nesmu pašvaldību likumus dodu vairāk iespējas iedzīvotājiem visādām aktivitātēm paredzot, ka tieši viņi kaut ko iesāks un izvirzīs problēmas, kas ir jārisina. Kā redzat šādas aktivitātes teritorijā, kur, teiksim, šo 90. gadu pagast, izpratnē palikuši tikai daži simt pensionāri, nu var minēt praktisks piemērs, piemēram, kaut pierobežā, un daži bērni brauc uz centru mācīties, vai tiek sagaidīts, ka šajās vietās iedzīvotāji būs aktīvi un veidos šīs padomas, pirzīs teritorijas attīstību, proti sakot, ka pašvaldība būs tik laba, cik iedzīvotāji ir aktīvi, Ko tad mēs darīsim ar tām vietām, kur iedzīvotāji praktiski nav, vai viņi ir ārpus tā vecuma, kur mēs varētu nosaukt praktīvo vecumu? Nu kā ir ar šo demogrāfijas problēmu un noteikti, ka, turpināt, ka
2: Jā, es to jautāju, to atbildi sadalīšu divās daļās. Nu, pirmām kārtām arī īstenojot administratīvu teritoriālu reformu, šis arī bija viens no, no aspektiem, kuru mēs analizējām, skaidri saprotot, ka pie 119 pašvaldību modeļa ja tā mēs turpināsim, tās demogrāfiskās tendences, kuras šobrīd ie, iezīmējās, būs vēl bēdīgākas, jo skaidrs, ka pašval dzīvotājam 3000 iedzīvotājiem nespēja pirmkārt nodrošināt to e, ienākumu bāzi, kas ir nepieciešama, nu, uzņēmējdarbības attīstībai vai pakalpojumu attīstībai, kā rezultātā, protams, reģiona tukšojās, un tas tādā ziņā ir mērķis e, konsolidēt šos resursus lai to izlietošana un tieši arī novirzīšana pakalpojumu attīstībā būtu daudz jāk e, Tā otrā sadaļa attiecībā par pašvaldību likumu, e, jā, teicu, ka šis ir būt Kā, kā es akcents pašvaldību likumā, kur mēs esam likuši, lai pašvaldība daudz plašāk iesaistītu iedzīvotājas lēmumu pieņemšanā uz vietas. Jo tas, ko mēs esam šajos gados novērojuši, ka ne vienmēr un nevisur, bet vairumā gadījumu pašvaldība tom, pašvaldības tomēr iedzīvotā iesaisti lēmumu pieņemšanas procesos vairāk saredz kā traucēkli, un tomēr arī ir, ir norādījuši dažādi eksperti. Bet mūsu ieskatā jēga pilna iedzīvotāja iesaista lēmumu pieņemšanā uz vietas tikai vairos gan novada labklājību, gan arī to, kādā veidā šī te sabiedrība un kopības izjūta veidojas uz vietas. Līdz ar to mēs jaunajā pašvaldību likumā esam paredzējuši tādu vienu instrumentu kā līdzdalības budžets, kas noteiks par obligātu katras pašvaldības ietverā ik gadu iezīmēt vismaz 0,1% no budžeta. No budžeta tīra lēmšanai iedzīvotājiem, dažādu veidu iniciatīvām, lai tas būtu, es nezinu, tur bērnu laukumu sakārtot, iela apgaismojumu uzlikt ceļu sakārtot un tā tālāk. Tāpat ir paredzēta kolektīvā iesnieguma iespēja pašvaldībās. Šobrīd ļoti aktīvi notiek arī diskusija saimas gaitiņos, un es ceru, ka tiks pielikts punkts arī pašvaldību referendumiem, un, protams, to, ko arī minēja par šo te pagasta valžu izma izveidošanu, tas tādā ziņā nebūs obligāts pasākums katrā pagastā, un arī likumā tiek piedāvāts gradēt to pēc iedzīvotāju skaita, kur šis tas ir 1500 iedzīvotāju konkrēt tajā pagasta teritorijā zem kuras, ja tas ir zem, attiecīgi pašvaldība var lemt vai šo te pagasta valdi veidot vai neveidot. Tādā veidā arī ne, ne, neiet akli birokrātisku ceļu, ka katrā vietā mums tas ir nepieciešams. Bet tas, kas katrā pagastā būs un kas ir mūsu arī mēķis, lai iedzīvotājiem pakalpojumi netālinātos un būtu iespējams piekļūt gan valsts kā pašaldību pakalpojumiem līdz 23. gadam. 2023. gada beigā mēs esam plānojuši izvietot katrā pagastā šos valsts un pašvaldības vienotos klientu apkalpošanas centrus Arī to starp ar atveseļošanos fonda uh, finansējumu, kas tiešām mērā būs uh, ieguvums iedzīvotājiem, ka, lai es nezinu, tur uh, iesniegtu deklarāciju EDS vai saņemtu kādu pakalpojumu no valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras vai no pašvaldības, nebūs jāmēro ceļš uz administratīvo centru. To varēs izdarīt savā pagastā. Mhm.
1: Jā, kolēģi, jā, Jānis, arī jūs gribējāt vēl turpināt. Otru jautājumu arī
0: par šo pašu, teiksim, arī par šo pašu demogrāfijas problēmu. Un, un, teiksim, te ar tiem iedzīvotājiem ir saistāms, ka lielākais nodokļu ienākums ir iedzīvotājiem, ienā, un nodokļu pozīcija pašvaldību budžetā, kas ir veidojās no tā, cik ir tie iedzīvotāji vispār. Ja paskatamies uz to struktūru, tad nevienmēr novada centrā ir liela pilsēta, kas ir kā n teiksim, visai, te, visam pasākumam. Un, un, vēl aizvien vien ir tā tendence turpināt. Es domāju, ka nākotnē pēc Eiropas statistikas prognozēm būs tā patī virzība uz centriem, ka a, darba migrācija būs uz lielajām pilsētām. Un ir tas jautājums, vai vispār mūsu pašvaldību reforma nav ar kaut kādu tā turpinājumu, ka pēc mirkļa mums vajadzēs kaut ko palielināt šīs te teritorijas vai apvienot kaut kādam lielākām pašvaldījumām, jo izskatās, ka pašreiz mēs risinām tādu tā nevis risinām pašu problēmu, bet atrisinām tikai to, kam uz laiku, pēc 30. gadā mums būs atkal jāskatās, nu, vai nevajag kaut ko izdarīt, palielināt, piemēram, sadalīt purzēmu
2: Es, es domāju, šeit jūsu analīze ir vietā attiecībā uz to, kā līdzīgi arī Eiropas Savienības valstīs šī attīstība notiek, kur mēs redzam tas darbspēks koncentrējas un tā sociālā ekonomiska attīstība primāri attīstības centros pilsētās, tā tas ir, un tas nav izņēmums arī Latvijā, un šeit arī nu, raugoties uz dažādiem pētījumiem, ko ir veikuši gan universitāte, gan, piemēram, Latvijas mobīlas telefons Pētot iedzīvotāju kustību un arī citus, mēs redzam, ka tā tiešā veidā šī sociāla ekonomiska aktivitāte koncentrējas attīstības centros, bet tas, ko arī mums, tā teikt, noteicis atversmes ties, savā spriedumā attiecībā uz ozolnieku un novadiem, Viņa skaidri atzīmē to, ka mēs no svarīgākajiem reformas kritērijiem ir tas, ka uh, konkrētajā teritorijā ir jābūt šim attīstības centram, lai tādā veidā pašvaldība varētu viengalbalainī un, un, un plānot šo tā, attīstību un investīcijas. Tieši tā iemesla dēļ, lai arī pildītu šo tas tiesas priedumu, uh, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija uh, nu, sagatavoja piedāvājumu, kur būtībā ar 2025. gadu valsts pilsētu pašvaldības uh, izņemot Rīgu tiek apvienotas vienotā administratīvā vienībā ar pieguļošiem novadiem, jo šeit mēs šobrīd jau redzam, ka tā sociāla ekonomiska attīstība un tā darbspēka migrācija no pieguļošā novada ir uz šo te Piemēram, ja mēs paraugāmies uz Ventspils novada teritoriju, tad vairāk nekā puse no Ventspils novada iedzīvotājiem strādā Ventspils pilsētā. Bet, bet dar,
1: kungs arī prasīja, tiešām izdosies apvienot šo Ventspils, pilsētu, Ventspils novada, jo pilsētu novada paršla protams, saka, ka tas nav
2: vajadzīgs. Nu mēs, nu, vēl paturpinot, un Ventspils šajā te pašā novadā 80% no iedzīvotājiem strādā ārpus savā novadā. Tas nozīmē, ka šāda veida nu, uzņēmē darbības potenciāls vai uzņēmējdarbības vīda īsti nestrādā, un mums tādā ziņā ir, ir jāiet tas tas ceļš, kur, tā, kur tas dabiskam vienkārši notiks. Un šeit jau tā arī varam analīze kopīgi ar ekspertiem un diskutējot jau tik sagatavo 2019. gadā, kas arī bija Varam piedāvājums, Aha. ka valsts pilsētas mēs plānojam kopā. Nu, man prieks, ka arī e, saimas atbildīgā komisija e, ir atbalstījusi, e, šo te varam piedāvājumu, sagaidāms ka arī e, tuvākajā laikā par to saim lems pirmajā lasījumā, jo ja mums tādā ziņā laika nav daudz, šis lēmums ir jāpieņem līdz gada beigām, lai mēs pildītu satversmes tiesas spriedumu.
3: Sandra. Es tieši gribēju jautāt par šo te valsts pilsētu apvienošanu un bloks novadiem, jo, piemēram, Liepājas un Daugavpils gadījumā tas būtu diezgan traki, jo ir atšķirīgs iedzīvotāju skaits. Un tas nozīmē, ka, piemēram, domāju, varētu savēlēt deputātus, pilsētas deputātus, kuriem nebūtu interesi nodarboties ar lauku problēmām. Vai jums ir pārliecība? ka šo projektu par lauku, un pils, lauku novadu un pilsētu apvienošanu sējām varēs pietiekami rūpīgi izvērtēt un izanalizēt visus plusus un mīnusus, lai, lai tas nenotiktu steigā.
2: Nu, pirmkārt jāatzīmē, ka tiešām tas izvērtējums un arī konsultācijas ir bijušas pietiekami padziļināts, gan sagatavojot sākotnējo reformas piedāvājumu 19. gadā, gan arī šobrīd gatavojot šīs redakcijas iesniegšanai saimai. saimā, es arī organizēju konsultācijas ar, ar pašvaldībām šajās esošajās teritorijās. Šeit ļoti būtiski arī atzīmēt tas, ko arī ties savā analīzē norādīja, kur kaidri pauda, kā teiksim, šote valsts Valspilsētu un novadu, pieglošo novadu apvienošanu nekādā ziņā neapdraud uh, iedzīvotāju, nu, iespējas sevi pārstāvēt un savas intereses pārstāvēt plašākā, plašākā teritorijā. Līdz ar to, es domāju, šī baža ir mazāka. Ja mēs paraugamies, piemēram, arī uz Latviju, Latvijas karti un to iedalījumu arī pēc 1. jūliju notikušajām vēlēšanām, nu, mēs redzam, piemēram, bijušais Rundāls mērs, kas ir bijis salīdzinoši maza teritoriju, šobrīd vada lielo novadu, līdzīgi arī piemēram Tukumā, Engurs priekšsādātājs biju šais, vada jauno Tukumu novadu, tā man nav nekādu, nu teiksim tā ilūziju vai važu par to, ka deputāti, kur ir pietiekam aktīvi, spēt pārliecināt par savu piedāvājumu, var pārstāvēt iedzīvotāju intereses visā plašajā teritorijā, tas ir primāri atkarīgs no pašu deputāta kandidā cik viņš ir aktīvs un spējīgs pārliecināt iedzīvotājus par savām idejām, un tās arī realizēt.
1: Es lūkošu uzklausīt kādu, kurš mēģina piezonīt alo, mums. Halo! Jā, Lūdzu! Halo! Labdien, runājiet! Jā, jā, jā. Dzirdam jūs, jā, jautājiet. Jā, jā. Dzirdam, dzirdam, runājiet.
3: Es varu runāt?
1: Jā, ko... Es saprot, ka Kunze ne mūsu lāga dzird, mēs viņu dzirdam, bet viņi laik saka, halo, no, halo, jā. Uh, nu, te, jautājot savukārt par citām tematikām, droši vien arī ir vērts prasīt par uh, tēmu, kas skaitās saistībā ar vidi, te prasu, vai mēs domājam par ātomenerģijas iegūšanu Latvijā. Varbūt vajadzētu visiem trim samesties un domāt, kopā Andras aizējās par to, kas šobrīd darās enerģētikas
2: nu, jā, par, par šo tādā ziņā par ātomenerģiju nav domāts. Bet, un domāts. Nu, Es domāju, ka mums ir pietiekami li Latvijas teritorijā attīstīt vēja un, un saules enerģiju un arī ieguldīt energoefektivitātē. Skaidrs, ka arī šī energo krīze, kas šobrīd notiek, jāsaka, ir ļoti satraucoša kopumā, bet jāsaka, ka arī šeit ir ļoti daudz dažādi apstākļi sakli, sakrituši ļoti neveiksmīgi vienlaikus visā pasaulē. Gan atkopšanās no Covid, gan vēja nesamība atsevišķās vietās, gan arī citi kompleks, faktori, tur arī, nu, lielu, uh, lielu gāzes, vada uh, un citu veidu, uh, līniju uh, teiksim, uzturēšanas darbi, kas tādā ziņā visu to procesu ir sadēdzinājis, bet es domāju, ka tas skaidri apliecina to, ka uh, mūs ir bijis iepriekš ļoti rūpīgi bijis jāiegulda energoefektivitātē, kur jau mēs redzam, ka tās mājas, kuras ir no, nosiltinātas uh, vai privātas mājas vai daudzīvoki ļoti būtiski var samazināt uh, savus uh, rēķinus at, uh, tieši attiecībā uz izmantošanu, bet domāju, ka tas aizvien vairāk arī parāda, kā mums ir jāparūpējas par savu energo neatkarību vairāk tieši ieguldot atjaunojamo resursu izmantošanā, kas to starp arī mums palīdzēs uh, iet, sasniegt mēķus, kurus mēs esam izvirzījuši attiecībā uz klimatnētralitātes sasniegšanu 2050. gadā. E, šeit arī vides ministrija ir, ir strādājusi, mēs esam uh, arī, teiksim, tā atvieglojuši regulējumu attiecībā uz veju parku izbūvi uh, Latvijas teritorijā, tādā ziņā arī potenciāli to iespējamo teritoriju loku, kur to, kur to var izdarīt. Mēs kopumā redzam, ka investoru interesi visdažādākajos aspektos ir liela, bet es domāju, ka šeit līdzīgi arī kā citās valstīs mums ir jāsakotiem pozitīviem piemēriem, uh, kur tiek arī daudz plašāk arī pašvaldības iesa tieši ar, ar pozitīvu motivāciju, kur lielie gan vējuparku attīstītāji, gan saulesparku attīstītāji spēja nu, ieguldīt arī pašvaldības teritorijas attīstībā caur nu, specifisku fondu tāds, tāds tāds šādi piemēra pasaulē pastāvi, kur noteikts procents no apgrozījuma gadā tiek ieskaitīts specifiskā pašvaldības fondā, kur tad pašvaldības šos līdzekļus var izlietot teritorijas attīstībai vai labai kārtošanai. Tādā veidā arī radot pozitīvus, signu, pozitīvus stimulus arī vietējai kopienai, redzēt, ka mums no tā ir arī devums ne tikai elektrības rēķinā, bet arī no citiem aspektiem. Mm.
0: Jāni, jautājums. Nu jā, tad pieskatoties šim tie enerģētikas jautājumam, es gribētu pajautāt par gāzi, kas tā šobrīd Vācijā tiek. Piegādāt pa vadiem, un, un ir tā kā neatjaunojamais resurss. Nesen ne bija Latvijas gāzes tādā konferencē, kur runāja par CNG gāzi, kas ir viens no jautājumiem, un, protams, arī parastā gāzi, un tur bija tieši varam pārstāve. Es sacīju, ka teiksim, ilgtermiņā par gāzi mēs runājam kā par tādu energoresursu, ko mēs negribētu un ka mēs gribam paļauties tur uz vēju, uz sauli, kas ir atjaunojumie. Bet, nu, kā mēs redzam, kad līdz 30. gadam varētu arī ar šo gāzi darboties un iespējams, ka arī tālāk kā tad ir tā ilgtermiņa stratēģija. Mēs tiešām uz gāzi skatāmies, tādām ziļām aizdomām negribam viņu.
2: Es domāju, arī, arī raugoties kontekstā ar, teiksim, arī Eiropas zaļā kursu uzstādījumu, tad skaidrs, ka lielā mērā tā nākotnē būs elektrifikācijā daudz plašākā un arī uh, ūdeņraža uh, izmantošanā daudz plašākā, protams, arī dažādi veidi alternatīvie, energoresursi, tur modernas degvils un tā, tālāk, un tā tālāk. Līdz ar to skaidrs, ka, piemēram, šādā CNG, LNG, risinājumi tādā īsā termiņā Būs kā tāds nu mehānisms, jo skaidrs, ka mēs vienā dienā pilnībā nevaram pāriet uz elektrību, tas vienkārši nav iespējams, jo šajā brīdī arī mums e, elektrotīklī e, un e, nu pilnībā, teicšu, arī nebūtu iespējams arī uzņemt tādu veidu nozlodzi, līdz ar to, tie soļi mums būs tādā ziņā jāspēr pakāpeniski, tajā skaitā arī šiemte pareis potenciāliem mehānismiem, e, kas, varat, kas ir e, potenciāli CNG un LNG, Vienlaiks arī paturot prātā, ka tas ilgtermiņa mērķis mums ir 0 nu, neto emisijas 2050. gadā, kas attiecīgi būs jāpienas visām nozarēm, kā transportam, tā enerģētikai, kopumā arī lauksaimniecības sektoram un atgrieptums sektoram un citiem.
1: Duši vien vienkārši vērts atgādināt dažiem klausītājiem, kas vēlāk ieslēdz tātad šī mums jāmatpersonas stundies. Pēc stāvjāt vides aizsardzības reģinālās attīstības ministra Artur Tom Pleš un tēdī. Man kolēģi atālināts Sandra Dieziņa no Latvijas avīzes Jānis Galdbergs no Dienas biznesa. Raidījums krustpunktā Pirms es dodu vēl Sandrēju jautājumam. Dats ozu raksta šādi mums. Varam atbildībā ir arī zemes dzīļa izmantošana, kas ir talsēniecības nozara un savu dabas resursu nodokliem citiem nodokļiem papildina valsts budžetu. Bet atpakaļ nozare nekas no tā netiek. Un šīs jomas pārvaldība ir visai bēdīga. Vai ministrs kaut kā plāno, to stiprināt? Jo šai jomai ministrijā gadiem ir tikai viena štata vieta un nekas uzlabotas netiek, bet tur nepieciešām ir izpratne politiskā griba.
2: Uh, nu, Tas, ko mēs arī redzam kopumā šajā nozarē ir arī pietiekams, li pietiekams liels ēna ekonomikas īpatsvars. Un mēs esam tikušies ar dažādiem ekspertiem, kas ir novērtējuši šo konkrēto arī problemātiku, arī praktiskus risinājumus, Un arī, cik man, man ir zināms, valsts vidas dienas šos te rosinājums ir ņēmis arī vairāk svērā, savā praksē, lai tādā ziņā skaidri nodrošinātu, ka nenotiek nelaga. Derīgo šo te zemes dzīļu izmantošanu un arī tā nauda, nu, kas ir tiek iegūta no šiem resursiem, nonāk valsts budžetā. Jo skaidrs, ka tie šie zemes dzīļu izmantošanu, šie resursi, vai tā būtu smilts, grants, dolomīts vai kaut kas cits, tie ir ierobežot resursi. Un tādā ziņā tas ir mūsu visu kopīgais Latvijas dārgums un Latvijas īpašums, un tas ir adekvāti tādā ziņā jāapsaimnieko. Taču šim te ir arī otra puse kas iet kontekstā gan ar atkārtumu apsaimniekošanas plānu tuvākajiem septiņiem gadiem, gan tostarp arī ar zaļo kursu un aprits ekonomiku. Jo tas, uz ko mums ir jāvirzās, mums ir jāvirzās uz to, ka mēs daudz plašāk izmantojam tos, dažādi veidi, piemēram, būvmateriāls, kuri jau vienreiz ir izmantoti, un tos iestrādāja tā, atkārtot. Tādā ziņā saprotot, ka mūsu zemes dzīles nav bezizmēra resursu, un tie kādā brīdī arī var beigties, mums ir ļoti rūpīgi pret šo, šo, pret šo resursu apsaimniekošanu jāizturās, un tādā veidā arī ar dažādu veidu stimuliem būs jāmutevē daudz plašāka šāda veida, nu, atkārtot elementu izmantošana būvniecībā vai citkārt. Tā kā mums šobrīd arī eksistē nu, zaļā iepirkuma procedūras, kur arī būnēcībā, tiek vērtēts šis dzīves cikla aprēķins, kur tostarp arī ir to, kādā veidā šie tiek izmantoti, cik daudz no tiem ir iegūti zaļi, cik daudz no tiem ir potenciāls iegūt atkārtoti, un es domāju, ka arī nākotnē mums būs jādomā par stimuliem, kādā veidā daudz plašāk, nu veicināt tieši šo te atkārtoto produktu izmantošanu, jo tur ir ļoti skaidrs arī teiksim, arī biznesa potenciāls man ir bijusi iespēja, bijus, bijus iespēja pagūp, pabūt arī vairākos, gan lielākos, gan mazākos uzņēmumos kurie ja skaidri sapratuši, ka iepriekš produktus vai blakus produktus, ko viņi ir metuši ārā, viņiem ir metuši ārā dzīvu naudu. Un te lieli ir, un vairāk uzņēmumi ir spējuši būtībā noslēgtu apritas ciklu tā, ka no blakus produktiem viņi ir atraduši jaunas biznesa nišas, kā rezultātā tas viņiem nes papildus peļņu. Un šeit arī runājot par zemes dzīlēm vai citu veidu šo te resursu izmantošanu, tā patiesībā arī ir viena mūsu liela nu, nākotnes potenciāla iesp no tās vērtības radīšanas ekonomikā. Sandra?
3: Tad varētu būt šie stimuli, lai, lai šo te dzīvo naudu nemest tādā, par ko jūs tikko runājāt.
1: Mm, jā.
2: jā, Es nesadzirdēju. Vai varētu turpēc. būt šie
1: stimuli, jā, lai nemaz tārā ar šo dzīvo naudu, Sandra prasa?
2: Jā, nu, teiksim, gadu no gada jau piemēram ir dabas resursu nodokļu likums, kur, teiksim, ir vairākas likums, kas, teiksim, gadu no gada ir tādu iestrādātu trepi, jau ceļās uz augšanu, es domāju, ka ir nākotnē, nākotnē raugoties, kādā veidā mēs varētu stimulēt no vienas puses plašāk jau To, to resursu izmantošanu plašāk. Šis varētu būt viens no risinājumiem tieši dabas resursu nodokļa korģēšana un pārskatīšana, taču es domāju, ka šeit arī nu, plašāk, tieši arī publiskajiem sektoram būtu jārāda piemērs, ka nu, primāri nu, veicot dažādu veida nu, būvniecības darbas vai citkārt, mēs dodam primāru tiem resursiem, kas ir iegūti no, no tādiem produktiem, kas jau ir izmantoti vienreiz. Tādā ziņā šo plašāku pievienoto vērtību arī Un šeit mēs redzam, ka tur ir no nu, visplašākajā mērā daudz, daudz dažādu risinājuma iespēja.
1: Un tāds prastātā tā ministrijas kapacitāte tur vēl tik stiprināt, tajā ziņā, vai mēs šķiet, ka viņi pietiek šobrīd? Ministrijas kapacitāte
2: tieši? Mm, es domāju, ka šajā brīdī ministrijas kapacitāte ir, ir pietiekama un, un līmenī no, da, no, dažādiem, no dažādiem aspektiem. Protams, tajā brīdī, ja mēs redzam, ka kaut kur ir kaut kāds problēmas un pieklo, mēs tos resursus pārvirzam iekšē, lai tādā ziņā tā darba kvalitāte necēst.
1: Es pamēģināšu vēl pacelt arī klausuli tomēr.
2: Halo! Labdien!
3: Labdien! E, man ministram tāds jautājums ir. Ogris novads mazozo pagasts. Septiņus gadus mums ir iecelts, nevis izvēlēt, vai iecelts, e, priekšnieks nav bijusi neviena sapulce. Pats viņš brauka 100 km tur patpakaļ no Ogres
2: uz mazozo pagastu, e, izmantojot, cik es saprotu,
3: Jo mēs nezinām, kur tie naudas līdzekļi paliek. E, Visos līdzekļus, e, lai apmaksātu sev benzīnu, ēd bērnu
2: ēdnicā, kā mēs to varam atrisināt. Ja.
1: Nu, cilvēks, lūk, grib ietekmēt procesu. Ko darīt?
2: Ļoti labi, ja jūs gadījumā redzat, ja ir kaut kādas, teiksim, potenciāli pārkāpumi, kur pašvaldības amatpersonas likuma normas neie, neievēro, es aicinu droši vērsties gan ministrijā, gan tiesības sargājušās iestādās, un mēs šīs te situācijas izskatam. Mēs tādā ziņā ļoti rūpīgi sekojam ik, ik, katram, ik katrai pašvaldībai līdzi kādā veidā tas darbs norit.
1: Bet kas attiec? uz to, ka viņam šķiet tie tur ir iecelts un viņš nav iebēlēts. Tur
2: pašvaldības domē jau ir tiesības iecelt šos pagastu pārvalžu vadītājus, ja es saprotu, ja par šo konkrēto tāds bija tas jautājums. Es Tur
1: neko, jā, pašvaldības doma, kā vēlam tā iet lai mēs Andra turpiniet.
3: Jā, es gribēju turpināt par šo te gadījumu Dobels novadā, kur knabas sauc krimināla procesa par iespējumu koruptīvu lēmumu pieņemšanu, kur figurē divas saimas deputāti. Nu, kāds ir jūs kā pašvaldības uzraugušā ministru komentārs šajā te lietā?
2: Nu, mēs kā ministrija esam inf bijuši informēti par šādu notikumu, un mēs arī vērsīsimies Dobeles novada pašvaldībā pie deputātiem ar aicinājumu izvērtēt šos riskus, kas, kas varētu rasties, ja gadījumā šīs te, nu, vēlēšanas ir bijušas nelikumīgas, un tur ir bijuši kaut kāda veida koruptīvi darījumi vai, 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 vai kaut kas tam līdzīgs. Bet skaidrs, ka arī šai tiešāk arī pašām piesības sargājošajām iestādēm būtu, nu, tā teikt, jārīko, jārīkojas šajā jautājumā, ja tur kaut kādi konkrēti apstākļi ir, bet skaidrs, ka, nu, jebkurā gadījumā lēmumi vienā pašvaldībā vai citā pašvaldībā, tiem ir jābūt caurspīdīgiem, un to tie nekādā gadījumā nedrīkst būt nelikumīgi. Tā kā mēs no ministrijas puses deputātiem vērsīsim uzmanību, ja gadījumā tur kādas problēmas ir bijušas, nu, tad nu, ir jārīkojas sabiedrības
1: Labi. Savukārt no klausītājiem pirms atkal Jānis torpīna saistībā ar atkritumu apsaimniekošanu. Kad man, pie Rīgas privātmājas būs pieejams šķirošanas kontēnēt pie privāt privātmājas prasa? Te valdis, nu, kā tur iet ar šo atkritumu apsaimniekošanu?
2: Pieprasēt pašvaldībai. Pieprasiet pašvaldībai, tas ir noteikts noteikumos, ka šie tas šķirošanas kontēneriem iedzīvotājiem ir, ir jābūt pieejamiem, skaits tur ir noteikts konkrēts skaits, bet pašvaldībai sadarbībā ar atkritumu apsaimniekotāju šādi iespēja iedzīvotājiem ir jānodrošina, tā kā es noteikti aicinu vērsties, aicinu prasīt, jo tas tādā ziņā ir tieši ieguvums iedzīvotājiem samazināt ikdienā savus rēķinus, jo kā mēs zinām iedzīvotājiem par šķirotu atkirtumu iz jāmaksā nav. Tā kā tā ir liela motivācija iedzīvotājiem ikdienā šķirot.
1: Droši vien, pirms vēl, ir viena lieta skatoties uz klausītāju jautājumiem. Viduss aizsardzības reģinālas attīstības ministrs nav priekšnieks novadu vadītājiem nav priekšnieks no vadīja. Viņš var pateikt un tad jāpilda, tur vienalga vai baika kungs valmierā vai...
2: Nu, nu, kā, kā, uz, kā uz to raugās? Nu, tiešā veidā es neesmu priekšnieks, jo es neesmu iecēles nevienu vai nevienu pašvaldību vadītājiem. Vienlaikus man e, likumā par pašvaldībām ir, ir dots pilnvars pārliecināties par to, vai pašvaldība vai doma savu darbu dara atbilstošu likumam vai arī pašvaldības priekšsēdētājs ievēro visas likumā noteiktās no nu, normas, un tas darbs ir atbilstošs, un ja gadījumā ir kaut kādas problēmas, tad, nu, protams, man ir paredzēts arī pietiekam plašas pilnvēras rīkoties un uh, likuma, teiksim, neievērošanu novērst.
1: Jā, bet ja pieņemsim likums nosaka, ka domi ieceļ pagasta pārvaldītāju, tad ja likumus to saka, tad jūs nevarat teikt, jums nepatīka.
2: Nu, tur katrā ziņā tur procedūra ir jābūt skaidrai. Ja tur Jā. ir problēmas ar procedūru vai kā Jā. citādi, tad, protams, mēs arī nu, norādām uz šīm problēmām un, un aicinām un liekam pašvaldībām to labot.
0: Jāni? Nu, ja jau runājam par otraizie ja materiālu pārs, pārstrādi, pavisam interesants gadījums bija pavisam nesen, kad valsts izsolīja Liepājas metrolūrga krāsni turku investoram, Viņš viņi arī nopirkt cerot dabūt zem, zem tā, lai pēc pašvaldību viņam šo zem, tad paņēmu pierpirkuma tiesības, bet es gribu jautāt, nu kā tad vispār tā nostāja ir, mēs tā kā gribam arī metālu pārstrādāt, ja mēs to vairs negribam kā no valsts un no ministrijas puses augoties.
2: Nu, es domāju, ka, ka šeit no valsts puses tiešā veidā man liekas nebūtu labi norādīt, kādu veidu nozarres mēs nu, gribam vai negribam attīstīt. Tādā ziņā, ja piemēram ir potenciāls investors, kurš vēlas investēt, veidot jaunas darba vietas, tādā ziņā tas, kas valstī manā ieskatā ir jādara, ir jārada maksimāli maz šķēršļi tam, lai uzņēmē darbības uzņēmē varētu attīstīties vienā vai citā virzienā. Nu, vienlaikus ir pilnīgi skaidrs, ka, un, ja kurš uzņēmējs, kurš riskē ar saviem privātajiem līdzekļiem vai investoru līdzekļiem, ļoti rūpīgi arī sekotiem, teiksim, gan vidē, gan ilgāku termiņa politikas attīstībai. Šeit arī konkrēti arī domājot par zaļo kursu, kur arī mēs, kā, kā Latviju, esam uz, uzstādījuši sev mērķi sasniegt 2050. gadā klimatneutralitāti, un tas, protams, arī, arī nozīmē to, ka mēs kopumā pārējām uz tādu ekonomikas modeli, kurš ir daudz, daudz mazāk piesāņojošāks. Un tas tādā ziņā ir skaidrs arī, ir skaidrība tādā ziņā no uzņēmēja puses. Bet šeit es domāju konkrēt atbildot ir tas svarīgākais valsts pusē, kas mums ir jādara, mums ir jā, jārada mazāk šķēršļu, mazāk birokratisku šķēršļu, lai uzņēmējdarbība darbība kopumā var attīstīties it sevišķi reģionos.
1: Mhm.
0: Uh, labdien. Labdien. Jums kā čiekam, nodzīdīsies vai, Man ir jautājums par, cikos uh, drīgs pagast iedzīvotājiem darīt nedrīks. Piemēram, <coughs> mums ir bijis tā, kad mēs gadiem dzīvenēmes ar domu, par to, lai piemēram, nu pagast uh, vienā iemītā nu uzlāvē asfalt. Mēs dzīvenēmes par to, kad uh, mēs negribam, ka privātās mājas iemītā būvai trīsā mājas Kā tā ir ar jauno likumu? Vai viņš paredz to, ka mums ir kaut kādas tiesības no domas kaut ko prasītas? Mm -hmm. Sanā, ka mēs nodokļus maksājam, bet mūsos neinvestē vispār neko.
1: No tā tā jā, paldies, kās, jā, paldies. jā, paldies
2: šis komentārs un jautājums tiešā ir, tiešām ir vietā, jo tas, ko mēs esam novērojuši vairākās pašvaldībās, kas sevišķi attiecās uz teritorijas plānojumu, ko es saprotu, kā arī, kā arī kungs minēja, vai var attīstīt trīstāvu mājas vai, vai citu veidu apbūvi, tur tādā ziņā mēs diemžēl esam vairumā gadījumu no, no, novērojuši, kā šīm te sabiedrības iesaistes procesam pieeit ļoti formāli un principā izvairoties no tā, lai būtu kaut kā kāda diskusija, kaut kāda viedokļa. Un šādos gadījumos ministrija asi ir vērstusies pret pašvaldībām un šāda veida, ja procedūras nav ievērotas, mēs, nu, būtībā nu, tas nav pieļaujams, ka tādā veidā no, tik nozīmīgs dokuments, kā teritorijas attīstības plāni vai detalplāni vai lokālplānojumi tiek izstrādāt bez sabiedrības iesaists. Tā kā, ja gadījumā jūs redzat, ir kādas problēmas ar to, ka nu, viena vai cita pašvaldība nu, interesu es aicinu vērsties ministrijām par šiem par šādu veidu situācijām ziņot, mēs tam pievēršam vislielāko uzmanību.
1: Taukāt, kas attiecas uz iela asfaltēšanu, tas laikam pirmsvēlēšanu jautājums, ko kurš sola, kuru pirmā.
2: tikai tas tādā ziņā šeit ir jāraugās arī šiem pašvaldību investīciju plāniem, kur ilgākā laika posmā tiek plānotas no ceļu sakārtošana vai investīcijas vienā vai citā infrastruktūras objektā, vai pakalpojumu attīstība, un tas noteikti ir svarīgi, ka tas tādā ziņā tiek izpildīt plāni, kuri tiek uzrastīt, nevis mēs vienkārši būvējam to, ko mēs vēlamies konkrētajā brīdī. Tā kā es domāju noteikti, pietiekam aktīvi iedzīvotā iesaista pašvaldības darbā ir tas pozitīvais solis tam, lai pirmkārt pašvaldība ieklausītos un otrkārt tam sākot arī rīcību. Mhm. Sandra, papriekšu.
3: Iepriekš, jā, tika runāts par uh, to, lai samazinātu piesārņojumu un varam izstrādāja rīcības plānu, kas paredzēja, ka iedzīvotājiem jānomaina vecās un neefektīvās krāsnes līdz 2027. gadam. Uh, vai ir uh, kāds progresa ziņojums, kā tas notiek? Jā, Rīdu,
2: uh, nu, pirmkārt, šeit jāatzīmē, ka mūsu plāns nav bijis no ministrijas puses aizliekts vai viena vai cita apkures līdzaka izmantošana pašvaldībās. Tas, ko mēs esam iecerējuši ļaut pašām pašvaldībām noteikt, tur kur ir gaiskvalitātes problēmas, kādā veidā cīnīties ar šo te gaisa piesāņojumu problēmu, jo tur noteikti tās pieredzes un arī rīcības varātu būt visdažādākās taču vienlaikus mēs esam uzsākuši arī pie jauna regulējuma, mēs musākušam pie jauna regulējuma izstrādes gaisa aizsardzības likuma, kas noteikti arī plašāks pilnvaras tiešajām pašvaldībām un tiesības rīkoties savā teritorijā, kas būtu saistīts ar šim te apkurs, nu, iekārtām. Taču vienlaikus arī lai ja gadījumā būs arī plašāka vēlme samazināt šo te gaisa piesārņojumu, kas ir ļoti svarīgi un ļoti nepieciešami, jo kā mēs redzam, no dažādiem datiem. Gaisa piesāņojums ir diezgan tieši ietekme uz elpceļu slimībām un arī priekšlaidzīgu iedzīvotāju nāvi, diemžēl mēs esam, plānu, mēs esam ieplānojuši finansējumu nākošās Eiropas Savienības fonda periodā iedzīvotājiem tajās pilsētās, kur ir konstatēts gais problēmas, būs iespēja saņemt līdzfinansējumu apkurs iekārtu nomaiņai vai arī centralizētās siltuma apgādes pieslēgšanai, Tā kā mēs savā pusē esam domājuši arī par to, lai iedzīvotājiem finansiāls instrumentus arī piedāvātu. Mm, mm, kad tas varētu notikt? Kad tas notikt? Mm, jā, tas process mm. ies pozitīvi saskņošanas ar Eiropas komisiju, mēs to, par, mēs to plānojam palaist jau nākamajā gadā.
0: Mm. Jāni? Es paturpinot par tām grāsnīm ir dzirdēts baumas, ka varētu parādīties tāds saucamies kursteņ vai krāsnes nodoklis vai, vai tas ir tikai runas vai Nē,
2: mm -hmm. nekas ne, ne, šāds nav, nav, nav plānos. Tādā ziņā turpinot uz to jautājumu arī atbildēt, neko tādu mēs iecerējušamies.
1: Droši kā citu jautājumi
0: Jā, nu vēl viens precizējošs jautājums. Ja es pareizi atceros no vecā pašvaldību likuma, tad iedzīvotājiem bija. Tiesības visādi izpausties un piedalīties projekta apspriešanās, bet pašvaldībai nav nekāds pienākums viņos ieklausīties un tad jaunais pašvaldības likums vai kaut ko citu nosaka.
2: Jaunais pašvaldību likums nosaka plašāku iedzīvotā, plašāku iedzīvotā iesaistas iespējumību šajos procesos caur kolektīviem iesniegumiem, caur publiskiem ap, apspriešanām, ko kā jau arī jūs minējāt, ir, ir pastāvējusi iepiekš. Un skaidrs, ka nu, tādā ziņā te, nu, kad doma nonāk pie viena vai cita lēmuma, nu, šie viedokļi ir jāizsver un tie ir jāizdiskutē. Nu, nevar būt tāda situācija, ka vienkārši vai šos viedokļus iz, ignorē vai rullē pāri Tur ir jābūt ļoti konstruktīvai diskusijai, e, argumentēti un arī uz datiem balstītai, kur, ja gadījumā vienu vai citu lēmumu, e, kur, 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 kas iedzīvotāji parādi būtu jāpieņem, domēja, tad skaidri jāargumentē un jāpamato, kāpēc tad mēs ejam citu ceļu nevis ne šādu. Bet tā diskusija ir jābūt atklātai un tādai, kur visi iedzīvotāji, kuri vēlās, var iesaistīties.
1: Pacelšu klausuli. Halo! Jūtas man
3: Ja jā, jā, jāstrādā mājā, kas maksā par strāvu, ar visiem datoriem jāiet
1: No šis laikam nebūs svides aizsardzības un attīstības ministrijas jautājums, kurš maksā par to attālināto darbu cilvēkiem. Kompensāciju jautājums ir drošināt, valdības valdība slokajā bet nu neparšod.
2: Nu, jebkurā ja, ja gadījumā, es domāju, arī mēs arī jau ir iestrādāts likumā normas, kas daļēju šo te nu, mājās strādāšanu nemaldos arī nu līdzfinansēt, var var ļoti līdzfinansēt no darba devē puses un arī raugoties tiešu starp nu, nākotnes, nu, Darba attīstības tendenci ir skaidrs, ka šī attālināta darba komponenta pieaugs un kaut kādā mērā arī tad, kad Covid būs beigasies, saglabāsies. Līdz ar to šeit noteikti būs jāmeklē papildus risinājumu no, no, no regulējuma puses, kādā veidā mēs varam ļaut no darba kompensēt dažādu veidu izdevumus, kas iedzīvotājiem un darba ņēmējiem rodas darbojoties no mājām.
1: Jūrmalas nav bijusi tiesīgi lemt par šo tiebraukšanas makslaiku pagarināšanu – četse nais varam ko tad tālāk
2: Jā, mūsu ministrijas eksperti, tā teikt, izvērtējot šos te saistošos noteikumus, kuras jūrmāls doma ir pieņēmus, mēs šodien arī nosūtījām jūrmāls domai vēstuli, mēs esam secinājuši, ka nu, šajā gadījumā jūrmāls doma ir pārsniegusas savas pilnvars, lejot, ga, lemjot par šī te periodu, kurā nodava ir jāmaksā un arī nodavas palielināšana šajā procesā, jo vispār arī likums, likums, par ceļiem e, nosaka to, ka e, valsts un pašvaldības ceļi, protams, ir primāri izmantojami bez maksas, un jebkura Latvijas iedzīvotājam šajā publiskā infrastruktūra izmantojama bez maksas. E, ar atsevišķiem gadījumiem e, Ministru kabineta nosa, noteikuma nosaka, ka ir var būt kākādi izņēmumi, e, kad var tikti ieķēst nodapu, bet tam ir jābūt ļoti skaidri un stingri pamatotiem. Un šajā gadījumā, ja, nu, doma Nu, mēs pēc mūsu informācijas nav konsultējusies ar sabiedrību par šādu veidu nodavas gan pagarināšanu gan cenas paaugstināšanu. Nav īsti izvērtējusi, kāda veida ieteikti. Tas uz uzņēmē darbības attīstību var, 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 var atstāt. Nu, mēs īsti šajā brīdī nu, neredzam nu, teiksim, to, ka šis ir pirmkārt ir bijis izvērtēts un kas vispār, vispār tas ir bijis pamatots. Jo mēs paraugamies piemēram iepriekšējo gadu nu, tūrisma apjoms jūrmalai par 40 procentiem, mēs joprojām dzīvojam Covid-19 laikā, visticamāk arī nākamgad, kaut kādu periodu vēl dzīvosim, m, īsti nerodas nu, saprat, kas ir tie dati, uz kuriem mēs esam balstījušies, ka ir, ir paredzēts, ka nopietni pieaugs satiksma vienā vai citā aspektā. Tāpat arī raugoties sanāk 2013. gadā, kad Jūrmalas doma arī pārvērtēja šīs nodavas iekasēšanu, kas arī pirms 2013. gada bija visu, visā gada periodā. Tad viņi pārgāja apakai uz īsāku periodu, tagad apakaļ uz garāku. Šeit īsti nav tādas konsekvences un, un, un Katrā ziņā katram pašvaldības jālēmumam ir jābūt rūpīgi izvērtētam, tam ir jābūt konsekventam. Tieši tajam dēļ mēs esam arī vērsušies pie domas, aicinot pārskatīt šos tas noteikumus un sniegt argumentātu, argumentātu viedokli par šo rīcību.
1: Pašlaik, kas tālāk notiks, tas ir jautājums.
2: Šajā, šajā brīdī tas nozīmē, ka pašvaldībai ir vainuši ietēs aiztošie noteikumi, to tad tie attiecīgi vainu jāceļ, un vai arī tad jāsniedz mums informāciju un skaidrs pamatojumus, kas tad ir bijusi tā faktiskā bāze, mm -hmm. uz ko viņš šo lēmumu ir pieņēmuši, bet mūsu rīcībā nav šobrīd informācijas, ka tas lēmums ir bijis padziļināti izvērtēts un tas rada nopietnas bažas.
1: Kolēģi, man tikai nepilns divas minūtes. Kāds īsti jautājums jums, ko jūs gribat pajautāt?
3: Šobrīd augsts ar Covid vai uh, ministra ir dati, cik ir pašvaldību darbinieku un amatpersonas vakcinējušies?
2: Mm -hmm. nu, es zinu to, ka kopējā publiskajā, kopējā publiskajā sektorā tas vakcinācijas līmenis ir 70% no aptuveni 300 tūkstošiem strādājošo, taču es esmu vakar arī vērsies pie visām pašvaldībām aicinot pildīt ārkārtas rīkojumā noteiktos, noteiktos lēmumus, kas nozīmē to, ka arī kā tiesības arks atzīmējis arī šis rīkojums attiecās uz visām amatpersonām tostarp arī pašvaldības Un šeit tādā ziņā mēs, es aicinu, ik katru pašvaldības deputātu arī pirmkārt rādīt priekšzīmi, jo nevar būt tāda situācija, ka pašvaldības darbiniekiem tas ir par obligātu un viņi var tikt astādināt no darba un pašvaldības deputāti nu, diskutē par to un nerāda priekšzīmi. Katrā ziņā mēs no ministrijas puses, ja mēs redzēsim, ka deputāti nevakcinējās, mēs šo situāciju netolerēsim un rīkosimēs.
1: Atlaižot kaut kādā veidā?
2: Mums, kā jau minēju, šeit domas priekšsādātājs ir atbildīgs par domas darbu un arī domas sēžu organizāciju, un katrā ziņā tā būs noteikti arī domas priekšsādātāja, arī tieši atbildība to, kādā veidā šis deputātu, nu, deputātu darbs tiek, tiek organizēts. Tādā ziņā arī šobrīd likumā mums ir paredzēts pietiekam plašs pilnvars rīkoties, ja likumi vai rīkojumi, sevišķi ārkārtas situācijas rīkojums, kurš valstī ir noteicis, netiek pildīts, un mēs, To nevilcināsimies darīt.
1: Vides aizsardzības reģionālās attīstības ministrs Arturs Toms Pleš, paldies, ka atnācētu uz Latvijas reģio 1 studijus. Andra Dieziņa, Latvijas avīzi, Jānis Goldbergs, Dienas biznesa, paldies arī jums kolēģi, ka pieslēdzāties. Bet kurus punktā šodien līdz ar to raidījums izskan, mūsu raidījuma producenti, kā vienmēr ir Evijunā, un studijā šo diskusiju sarunu vadīju es, Aides Tomsons.